0: Buenas tardes, un nuevo diálogo de futuro, esta vez con Pablo. Espera, que quiero que veamos su nombre, que conozcáis quién es. Aquí tenemos, Pablo Sánchez. Pablo Sánchez, algunos lo conoceréis eh, por su parte profesional, es el director y cofundador de Vicor Corby eh, aquí en España. Pero, bueno, más allá de sus títulos, como él dice que no es lo más relevante, a mí lo que me ha encantado, cuando yo le he pedido un poco Pablo, preséntame... Dime quién eres. Es esa parte en la que dice que le encanta disfrutar de los momentos cotidianos e íntimos que le permiten tener con, con conversaciones estimulantes. Así que espero que por lo menos esta sea una de ellas. Y luego en el ámbito profesional me parece muy interesante pues todo lo que es su desarrollo profesional, trabajando eh, desde B Corp y, y como consultor en organismos internacionales para para ayudar tanto a personas como a empresas a todo lo que es una transformación empresarial en la que eh, el objetivo final siempre sea el impacto positivo, que también nos contarás un poco pues qué significa esto de impacto positivo. Le encanta emprender e impulsar cosas que están por hacer, así que tenemos mucho trabajo Pablo por delante, ¿no?
1: Pues muchas gracias Gemma por invitarme a esta sesión de diálogos de futuro, es un placer compartir este espacio contigo y Efectivamente, me encantan las conversaciones porque creo que es una fuente de aprendizaje. Uh, cuando uno conversa con alguien siempre pues, obtiene una visión, obtiene un aprendizaje, una experiencia. Y bueno, siempre desde pequeño he sido muy curioso uh, por digamos, el descubrir y la verdad es que las conversaciones con personas que te estimulan es algo riquísimo y por eso de algún modo me presentaba de esta forma y espero que esta sin duda va a ser una de ellas también.
0: Estoy segura y comparto contigo exactamente lo mismo. Para mí cada uno de estos diálogos... Más allá de ofrecer luz trascendiendo de nosotros dos, eh, es, una, es de una riqueza impresionante porque siempre estimula la curiosidad y siempre me abre puertas y luces eh, de conocimiento y estratégicas, que es increíble. Eh, Pablo, un poco ya sabes cómo funciona. Lo primero que te quiero preguntar es eh, tiene que ver con el libro que publiqué. Eh, sin entrar mucho en detalle, simplemente siempre me gusta saber, una vez os tengo a vosotros aquí en este momento cautivo, qué es lo que de alguna forma desde la mirada tuya de lector te ha podido sorprender o no y lo puedes llevar un poco a tu persona, a tu trabajo de estos doce mandamientos.
1: Pues uh, la verdad es que cuando estaba leyendo estos doce mandamientos ha habido una reflexión que, que, que me han generado que no es uno en concreto, quizá, ¿no? que quizá sí que hay alguno que me ha llamado la atención y luego comparto, pero sobre todo era, digamos, que desprenden a esa participación digamos, del individuo sobre el futuro. ¿no? Es decir, esa capacidad que tiene el individuo de determinar también uh, el futuro que quiere construir. ¿no? Es, por tanto, ese mayor protagonismo. Uh, y quizá es algo que si lo hubiéramos visto hace un tiempo no hubiéramos sido tan conscientes. Creo que hoy día Estamos en un momento de la historia donde somos más conscientes que nunca de nuestra capacidad de influencia ¿no? um, y eso hace que las personas estemos adoptando un rol seguramente mucho más activo ¿no? en diferentes ámbitos y antes, mientras cedíamos ese protagonismo a otros actores de la sociedad que parecía que gobernaban por nosotros, ¿no? hoy día bueno, nos sentimos como más protagonistas y pensamos que realmente nuestro futuro y nuestro desarrollo está vinculado también a ese activismo, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha, me ha, me ha despertado, ¿no? Estas, estas frases, ¿no? Y esa, de algún modo, pues algunas de ellas, evidentemente. Me ha encantado la primera, honestamente, ¿no? Es el de tu comportamiento, impactar en el global de la sociedad, que es un poco lo que estaba diciendo ahora, ¿no? Es decir, al final, uh, creo que Conoce, los conocerás por sus hechos ¿no? los conocerás por lo que, por, no tanto por sus palabras sino por sus hechos y la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho más hacer que no hablar ¿eh? o sea que es una persona muy de, de hacer y, y la verdad es que creo que el, ese comportamiento al final es, estamos en un sistema ¿no? y, y esa capacidad que tú tienes de influir en los de que están más cerca de ti y que esos que están más cerca de ti luego a su vez no influyen en los que están más cerca de ellos y todo eso al final conforma una espiral una espiral, digamos, sistémica en el que se produce ese cambio de comportamiento, en el que se producen, digamos, esos nuevos valores que, que uno... Entonces, si todos fuéramos un ejemplo de lo que querríamos que fuera la sociedad, creo que seguro que como sociedad global encontraríamos esos valores comunes compartidos, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho ese, ese punto uno uh, porque realmente refleja la importancia que tiene el individuo y la ética, ¿no? que, que me parece que es muy importante, ¿no? Y luego, um, quizá por el momento, ¿eh? no lo sé, también puede influir, pero el 10 creo que es como... Bueno, que, que viene como anillo al dedo, ¿no? O sea, aprende a abrazar y, abrazar y manejar el caos. Que no sé si es el caos o es la incertidumbre, que pueden ser cosas que se parezcan, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? Pero efectivamente, um, siempre lo decimos también, oye, a, abraza la incertidumbre. Porque hoy día lo que sí sabemos es que no hay, digamos, respuestas, no hay planes a 10 años, no hay, digamos, visiones que son monolíticas. Lo que tenemos es, seguramente pues uh, divergencias, tenemos incertidumbres, se nos dice que nuestros hijos no van a saber, no vamos a saber los trabajos que van a trabajar, ¿no? Con lo cual, lo que van a estudiar en el futuro seguramente, pues tienen que estudiar capacidades, porque los temas, pues van a cambiar y va a ser una formación constante en el tiempo. Entonces, ahí realmente me parece que, que efectivamente es el signo de nuestros días, ¿no? Y ahí, la verdad es que me, me, me siento también muy identificado con esa con esa frase, ¿no? pero sobre todo con esta idea ¿no? de, oye ¿no? El, el, el digamos, ese protagonismo que podemos tener cada uno de nosotros como individuo es determinante para tanto nuestras relaciones más cercanas como para aquello que estamos construyendo a nivel sistémico ¿no?
0: Absolutamente eh, Mira, me voy a hacer nada, solo un, un par de pinceladas, en el 10 el del caos, para mí es muy interesante en el sentido de que ¿cómo te diría eh, a veces eh, se piensa que es algo, no sé, negativo el caos, ¿no? El caos es vida, porque al final, o sea, no, no, nunca tenemos el control de todo, ¿no? Lo que pasa es que después de mucho tiempo reduciendo el mundo a veces a datos, teníamos más la sensación de que casi todo era controlable, cuando en realidad somos conscientes de que casi nada lo podemos controlar y ahora, de alguna forma, ha sido como la bomba, pero... Aquí, es, aquí, por aquí han pasado algunos protagonistas que me ha parecido bastante interesante escucharles cómo se sienten muy cómodos en el caos, ¿no? Porque al final el caos es de alguna forma lo que te ayuda a ir viendo qué recursos como persona puedes ir desarrollando tú. Yo misma, ¿no? O sea, yo misma cuando me he puesto en situaciones más extremas, eh, y voy a sacar aquí una anécdota, cuando me fui sola al Amazonas. <risa> Y me, me encontré ahí en medio de una selva diciendo, ostras, ¿y ahora qué hago aquí? Te das cuenta de que tienes muchísimos más recursos de los que incluso te enseñan en cualquier lado, que es que son cosas nuestras, son cosas de la propia persona. Entonces yo creo que abrazar ese caos es hacernos crecer. Y ahí es donde pongo ese acento en, en tomárselo de la forma más positiva posible. Porque uno es cuando se encuentran en estas situaciones es cuando se crece y se reconoce en sus posibilidades y para mí es una cosa que es muy bella sabes y luego el primero el primero nos va a llevar ya a Vicorpi no porque evidentemente está muy ligado con lo que es B Corp y B Lab el comportamiento impacta en el global de la, de la de la sociedad. Lo llevamos a las personas porque al final detrás de todas las empresas hay personas. Y porque además, como tú dices, hay un salto que se está viendo que es dejar de pensar que alguien lo tiene que hacer para empezar a incorporarnos nosotros, aunque solo sea en un pequeño metro cuadrado, a tener cierta corresponsabilidad con todo ello. Porque si no, es una esperanza, no es, no es una realidad de alguna forma. Y eso nos lleva al segundo transversal, que, que te voy a contar de los objetivos de desarrollo sostenible a ti. Eh, aquí te quiero preguntar, a partir de Vicorp, ¿no? que también para quien no lo conozca, Vicorp, Bilab eh, nos das así un poco de pinceladas de qué es. Eh, solo puedo decir que agrupa 3.500 empresas, 160 sectores, 70 eh, países y un objetivo, o sea, que no es poca cosa. Y dentro engloba marcas como Patagonia y aquí en España Olaluz, Ecoalf, eh, Ben Jerry, o sea, un conglomerado de mucha fuerza. Pero todos ellos, de alguna forma, les aúna una primera parte que es una certificación. Cuéntanos un poco de esta certificación qué, qué es y si este, este mapa de ruta que vemos aquí de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene mucho a ver en esta certificación o son o unos cuantos o cómo es un poco esa relación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la certificación de BICORP, Pablo.
1: Estupendo, a verla. Yo creo que sobre todo nosotros cuando hablamos de Corp uh, ya evidentemente digamos, lleva en, en el logo ¿no? el nombre certificación, pero solemos hablar de que es una identidad de empresa, ¿no? que es una, digamos, un modelo de empresa. Hoy día, uh, creo que es, si vamos a una escuela o una universidad de economía y, o de empresariales y preguntamos a los alumnos cuál es la función de una empresa o cuál es el objetivo de una empresa, desgraciadamente todavía hoy la mayor parte de ellos te van a decir a ah, ganar dinero, tener beneficios mm -hmm. económicos. ¿no? Entonces, oye, una empresa existe para ganar dinero y lo hace pues, ofreciendo unos bienes y servicios a sus clientes para los cuales, pues bueno, satisface una necesidad. ¿no? Esa es una visión que tenemos como muy asentada culturalmente. ¿no? Y, y, y desde luego creo que estamos evolucionando y lo que ha hecho B -Corp es proponer un, digamos, una nueva visión de la empresa. Una visión de la empresa donde la empresa se concibe y se entiende como una empresa que realmente tiene una finalidad social. ¿no? Y, por tanto, lo que quiere contribuir es dar, dar respuesta a determinados retos sociales y ambientales que tiene hoy día nuestra sociedad y que seguramente muchos de ellos están dentro de estos 17 o, objetivos de desarrollo sostenible. Por tanto, Vicor ah, es una empresa que de algún modo genera un impacto positivo en la sociedad y que, se, y que nace con ese propósito. Dentro de lo que serían los requerimientos de la certificación, pues lógicamente hay unos requerimientos más concretos y más específicos ¿no? que implican pues, que esa empresa cumpla con elevados estándares de desempeño social y ambiental, es decir, oye, una empresa que eso manifiesta hacerlo, pues también tiene que tener internamente, oye, pues cuidar bien de su gente, cuidar, digamos, tener unas políticas de compras coherentes, ¿no? Tener políticas de diversidad y de inclusión, ¿no? Tener, digamos, un sistema de gestión ambiental, tener sistemas de, de gobernanza, pues, transparente y éticos, ¿no? O sea, tiene que tener, digamos, unos estándares que, digamos, estamos haciendo las cosas bien y seguramente nos comprometemos a hacerlas mejor, porque no son empresas que sean perfectas, sino que realmente lo que tienen es un espíritu de mejora y de compromiso de mejora. ¿no? Por otro lado, también tiene un requisito que es muy interesante, y es que ese propósito del que hablamos, esa finalidad social, la integran en sus estatutos sociales. ¿no? Con lo cual, en su digamos documento de gobierno, que son los estatutos de la sociedad, se integra ese propósito, y uno no es ajeno a él. ¿no? Es, oye Mi objeto social, como empresa, yo hago zapatillas, pero hago zapatillas con digamos, un, una forma muy concreta de hacerlas con el objetivo de generar un impacto social eh, y, y ambiental positivo, ¿no? Con lo cual es ya, digo, no solamente el qué hago, sino cómo lo hago. Y lo, lo introduzco como un, un propósito, ¿no? Dentro de mis estatutos. Y además también amplío esa responsabilidad que tienen todas las empresas ante los accionistas, ¿no? Una responsabilidad de, de rendición de cuentas, pues la amplío un poco para tener también en cuenta otros intereses de la empresa, otros, de otros grupos de interés, ¿no? Como los trabajadores, como la comunidad, el medio ambiente, los proveedores. Es decir, que la empresa integre en su toma de decisiones también esos otros intereses que no solo son, no solo son económicos. ¿no? Eso y, por último, ya también unos criterios como de transparencia, donde la empresa realmente eh, pues, publique sus resultados de la evaluación es lo que conforma la identidad de las empresas Bicom. ¿no? De hecho, muchas veces, y esto lo define muy bien lo de la identidad que decía al principio, las empresas no dicen tanto tengo el certificado BICOR, como lo que dicen es somos BICOR. ¿no? Esa es una forma de ser empresa, ¿no? es una forma realmente de entender la empresa como un mecanismo para dar respuesta pues, a esos retos sociales y ambientales, para dar respuesta pues, un poco a, a, bueno, a los principales digamos, retos que están reflejados en estos ODS. ¿no? ¿Y cómo se vinculan esos ODS ¿no? con, con, con BICOR? Pues la verdad es que de forma muy natural, como es lógico, ¿no? porque de algún modo cuando nosotros estamos haciendo una evaluación a una compañía, estamos tocando temas que afectan prácticamente a todos estos ODS. ¿no? O sea, si estamos mirando en temas, por ejemplo, de pues, igualdad de género, pues evidentemente dentro de nuestra evaluación hay elementos que evalúan cómo la empresa está, digamos, a favoreciendo esa igualdad o está gestionando esa igualdad, ¿no? Si estamos viendo temas de agua limpia y lo mismo, ¿no? O sea, oye, ¿cómo la empresa gestiona esos recursos ¿no? naturales? Entonces, hay una vinculación muy natural y esa vinculación incluso, ya poniéndonos un poquito más técnicos, está hasta en las propias herramientas de evaluación que utilizamos. Nosotros tenemos dos herramientas de evaluación, una se llama la evaluación de impacto B y la otra los ODS Impact Managers, ¿no? Pues, de algún modo, esas dos herramientas tienen más de, bueno, tienen muchas cosas en común y tienen muchos digamos, elementos de evaluación en común. ¿no? Con lo cual, evidentemente, pues hay una, una complementariedad muy lógica entre ambos elementos. Para mí, los ODS son una tabla de salvación. O sea, cuando se definen, ¿no? Yo veo esto y lo que veo es, es la tabla de salvación de la humanidad. ¿no? O sea, yo estoy viendo esto. Entonces digo, si nos lo tomamos en serio, quiere decir que esto, si lo cumplimos, nos salvamos. Si esto no lo cumplimos los riesgos son muy claros, ¿no? Entonces, lo que tenemos que favorecer es que las empresas, que son un agente pues, uh, tan relevante en nuestro modelo de desarrollo social y económico, esto lo integren en su día a día como algo cultural que realmente influye en cómo hacen las cosas y para eso hemos de darles herramientas, hemos de darles instrumentos que les permiten, digamos, esa adopción cultural. Y eso es lo que estamos un poquito también pues, trabajando.
0: Genial. Mira, me, me ha gustado mucho lo de los ODS, son una tabla de salvación, ¿no? Porque bueno, es verdad que, o sea, es lo que de alguna forma, si, nos, o sea, si los mandamientos por alguna forma son el cómo podemos hacer las cosas, esto es desde luego el fin al que tenemos que llegar. Eh, por lo que sé, o sea, por lo que sé, por gente que he hablado con ella y que han pasado por todo el proceso de la acreditación, no es fácil, o sea, no es un tema fácil, o sea, sí que realmente sometéis a mucha auditoría a esas empresas, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, también me quedo con la parte más básica. Ahora iremos evolucionando en ese somos que no es solamente ponerte un sello, sino que, bueno, esa auditoría nos salva mucho al resto de los mortales de ese greenwashing que de alguna forma habla y hace poco, ¿no? Voy a poner, voy a decirlo así. Entonces... Sí, a
1: ver, a ah, perdón, perdón.
0: Sí, sí, sí. No, di. No, no, no. Sí, sí, sí.
1: Sí. No, efectivamente, o sea, nosotros de hecho, y cada vez más, lo que, y luego explicaré un poquito más sobre VILAB ah, lo que queremos sobre todo es que las empresas hagan el ejercicio de la transformación cultural, ¿no? Ah, uh -huh. Y aquellas que consideren que estén preparadas y que realmente están más en posiciones de quizá de liderazgo, ¿no? Y de un mayor compromiso, quizá alcanzan la, 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 la digamos, la certificación y alcanzan ser BICOR. Pero lo importante no, no es tanto que ellas, estas empresas, sean BICOR y que obtengan... Pero, como que empiecen ese proceso, ¿no? Y para eso, las herramientas que disponemos son totalmente gratuitas para que lo empiecen a hacer, ¿no? Ah, entonces, siempre decimos, oye, B-Corp es un poco casi... Ah, efectivamente, es complejo, no es fácil, ¿eh? es un examen exhaustivo de todo lo que hago, pero es muy útil empezar ese proceso como un ejercicio interno, más de, oye... Así es como una terapia personal, pues bueno, lleva, lo llevamos a la empresa, no, hago un autodiagnóstico y de algún modo, pues lo que hago es ver cómo estoy haciendo las cosas. Y, oye, quizá no estoy preparado ahora, pero quizá de aquí cinco años sí, pues perfecto. no. La cuestión es empezar ese proceso.
0: Interesante. Eh, mira, eso me lleva primero también a preguntarte un poco eh, qué tipo de empresas... Bueno, ya veo primero también otra cosa importante. El reto no es el destino, es el camino. O sea, lo importante es empezar y ir evolucionando con estas herramientas que vosotros ponéis a disposición, ¿no? Que además, como dices, son, son gratuitas, que no hay un... O sea, que todo el mundo, de alguna forma, o toda empresa puede acceder. ¿Quiénes son...? Supongo que tiene que haber como, por lo menos, un par de tipologías de empresas que se acercan más. A lo mejor unas que son las que hablan a volúmenes, no sé, un Patagonia. Y luego otras que a lo mejor son más estas, no sé, Startups Zebra, por ejemplo, que es ahora como el término este tan de moda. Dime tú, Pablo, si va por aquí o un poco cómo es. Y luego también eh, en este ejercicio de transformación cultural, una cosa que me ha parecido interesante es cómo de la certificación, de alguna forma, lo que ese sello mmm, que todos teníamos un poco más en mente, lo que realmente hay detrás es un, un movimiento, un movimiento que es eh, la fuerza al final de Vilap y la fuerza de Bicorp. El hecho de, eh, a través del negocio, generar un impacto positivo. Cuéntame primero un poco de las empresas y luego dime un poco cómo está evolucionando este movimiento, que me parece más interesante, mucho más interesante incluso que la certificación. Cuéntame, Pablo, por favor.
1: Sí, lo es, ya lo verás que lo es, yo creo que sí. <risa> um, a ver, sobre el tema de las empresas, la verdad es que tenemos una diversidad muy amplia de empresas, pero diría que el 80% de nuestras empresas son más bien pequeñas empresas, ¿vale? uh, Y cuando hablo por, de pequeñas empresas, me refiero a empresas que facturan pues, quizá menos de 5 millones de euros, con lo cual estamos hablando de empresas relativamente pequeñas, ¿vale? uh, Dentro de estas empresas, muchas de ellas son la que yo llamo nacidas con propósito. Es decir, son empresas que han nacido eh, claramente con un propósito y, por tanto, son empresas relativamente recientes, porque Seguramente hace 50, 60 años no se nacía con un propósito social, sino que, pues, de algún modo, uno atendía a un mercado, ¿no? ah, Pero ahora sí hay empresas, oye, pues que lo que quieren es dar respuesta a un problema ambiental, ¿no? Ah, como, por ejemplo, Coalf, ¿no? Que a través de, pues, de su ropa y de su moda, pues da re una respuesta, digamos, al al desafío de la sostenibilidad en el sector de la moda, ¿no? Uh, o empresas también de alimentación que venden productos pues, ecológicos, orgánicos, veganos eh, o, de, digamos, incluso de, de base vegetal para evitar, digamos, la producción. De... O sea, entonces tenemos empresas claramente nacidas con, mm. bueno, con filosofía siglo XXI, ¿eh? Con ahí pues con esa dinámica de, de activistas uh, muy posicionadas en favor de alguna causa concreta de un propósito concreto, Entonces pues ahí tenemos un volumen importante de empresas. Pero también, y quizás eso es para mí más interesante todavía, tenemos otro perfil de empresas que podríamos llamar quizá de mayor tamaño incluso, uh, que pueden ser empresas familiares o pueden ser grandes compañías que pueden ser hasta centenarias en algunos casos o, o que han nacido pues, en un momento donde la sostenibilidad no estaba en la agenda social ni en la agenda empresarial y de repente se dan cuenta de que esto está cambiando. ¿no? O sea, Ven en los últimos años, aquí hay unas fuerzas ¿no? sociales, unas fuerzas de mercado que esto está cambiando. Y dicen, uy, tenemos que empezar a transformarnos. ¿no? E incluso a veces son empresas familiares que vienen la generación por debajo y dicen, bueno, o es que o, o, o nos transformamos o es que yo no tengo interés en seguir en esta empresa. O sea, directamente no me interesa. porque ¿Para qué? Una, o sea, no, no, me, no me llena. ¿no? Entonces, ahí sí que vemos, estas esto me parece muy interesante porque, claro, ahí sí hay un reto enorme. ¿no? empresas que tienen una cultura, que tienen unos valores, que tienen una forma de hacer las cosas, que de repente entras ahí en el consejo de dirección, tú, así como quien dice atientas, no pones tu presentación de vigor, les hablas de las tendencias de futuro, les explicas por dónde crees que van las cosas, te miran el primer día como diciendo ¿de dónde ha aparecido este hombre ¿no? ¿eh? o esta mujer? Depende de quién vaya a hacer la presentación. Y a cabo de quizá dos años te das cuenta que eso se ha transformado. ¿no? que entras allí y están hablando de cómo hacer el packaging, digamos, eh, reutilizable, de cómo conseguir una... o sea es, es, es brutal, ahí es cuando te entra la satisfacción tremenda porque has logrado esa transformación. ¿no? Eh, empezaste, como quien dice, explicando de qué va todo esto y en tres años la empresa está en ese camino de transformación y, y hay gente que está entendiendo que las cosas van por aquí. ¿no? Y además eso les motiva más que cualquier otra cosa. Empieza a motivarles mucho más eso que no la cuenta resultados, con lo cual es una satisfacción personal brutal. Dice, no, es que yo es que estoy disfrutando como nunca, porque antes estábamos que si sí, la cuenta no sé qué, las ventas, y ahora de repente es que se la alianza con esto, que vemos que los trabajadores están proponiendo estas. Claro, se, se, se les iluminan los ojos. ¿no? Entonces, esa, esa transformación y esa tipología de empresas, a mí me parece que tenemos menos, ¿no? Pero están empezando también. Uh, están empezando a haber cada vez más casos de este tipología de empresas que ya diríamos que están entendiendo que hay una necesidad de transformación empresarial y que tiene que ser genuina, que no vale con un reporting de sostenibilidad, que sí. mi forma de unos indicadores. No, no. Tiene que ir al cambio cultural de la compañía, tiene que venir también por una adopción de un propósito concreto que signifique luego unos compromisos, ¿no? Eh, que se traslade al conjunto de la organización luego esos, esos, esas, digamos, esos compromisos. Entonces, esa, digamos, esa tipología, que es más emergente, me parece muy relevante. Porque la otra es un sin parar. O sea, no paran de aparecer startups, y afortunadamente es así, que tienen ese propósito y algunas de ellas acabarán convirtiéndose también en cebra como decías, ¿no? Y que, y que esperemos también poder integrar alguna dentro de la comunidad, ¿no? Así que este es un poquito en cuanto... Y luego, si quieres... Veo que me quieres me comentar algo, así que me voy a pasar. Voy a
0: hacer una cosa que me parece bastante interesante, porque, bueno, yo ya me imaginaba que este 80% de dónde venía. Sin indagar demasiado, ya me lo imaginaba un poco, porque, bueno, eh, sabes hacia dónde va el mercado y todo esto. Pero me parece muy chulo, bueno, esta filosofía del siglo XXI y tal, pero me parece muy chulo, o sea, algo que, que aúna, de alguna forma, a las unas con las otras, que son las personas. O sea, tú me dices, eh, de las que del 80%, la mayoría, pues bueno, supongo, estoy casi convencida de que lo que llega es, pues bueno, gente más joven, con esta, con esta visión ya de un negocio, que no es tanto el por qué, sino el para qué se trabaja y que, Pero resulta que los que impulsan desde la otra también son los mismos. Lo que pasa que igual, pues han caído ahí, pues bueno, por segundas, por terceras generaciones. Entonces, hay un, hay un, un músculo ahí en medio. Que son los mismos. O sea, ¿de dónde viene, dónde van? Es ese talento que se llama ahora entre Z, millennial... Bueno, a mí no me gusta mucho poner generaciones, pero que realmente, de alguna forma, eh, les une el, el empezar a decir, ostras, el trabajo tiene que trascender a simplemente ganar dinero. Hay algo más, ¿no? En este, en este propósito, que es otra de las grandes palabras que tenemos todos ahora en mente y que aquí... Podríamos, si luego tenemos tiempo, a lo mejor dedicarle un momentito, pero no es el, el diálogo este, porque me ha encantado algo que tú dices, ¿no? O sea, estas nuevas eh, nacen todas con un propósito social, pero las otras casi ninguno lo tenía. Entonces, bueno, aquí hay muchas discrepancias porque hemos tenido muchos diálogos hablando de propósitos y están los que dicen que toda marca siempre ha nacido con un propósito y hay quien dice que se ha ido adoptando con el final. Pero bueno, yo entiendo que el apelativo de transformación o el apelativo de social es lo que hace modificar lo del propósito en sí mismo. Eh, vamos a hablar lo del movimiento y sumo cositas. ¿Cómo combináis las dos velocidades de estas dos tipologías de empresa y si generáis alianzas entre ellas en estos movimientos? a
1: Pablo. Estupendo. Te explico un poquito. Dentro de lo que sería B-Lab, ¿no? que es la organización que está detrás del movimiento, um, de, de hecho, nos definimos como que estamos transformando la economía global ¿no? proponiendo un cambio, un cambio de modelo sistémico. ¿no? O sea, un cambio, digamos, sistémico a nivel económico. Y eso implica trabajar con las empresas, que es, digamos, el principal actor con el que estamos trabajando, pero lógicamente, no únicamente con las empresas, ¿no? sino que tiene que haber otros actores, políticas públicas, digamos, la educación, que también todos, de algún modo, vayamos en esa dirección de buscar un, bueno, pues un cambio de modelo donde el triple impacto sea, digamos, parte del de, centro de la acción empresarial. ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, para poner algunos ejemplos concretos, en España, ahora mismo... Hemos desarrollado diferentes iniciativas que tienen esa intencionalidad. Por un lado, estamos trabajando en un digamos, proyecto de agenda pública, con el objetivo de lograr el reconocimiento legal de las empresas con propósito, llamémoslas así de momento, ¿no? um, Que serían las sociedades de beneficio de interés general, o sea, las sociedades de capital que tienen, digamos, o que equilibran un beneficio económico con también generar un fin social, ¿no? Entonces, que eso tenga un reconocimiento legal en nuestro, digamos, ordenamiento, en nuestro derecho mercantil y que, por tanto, una empresa voluntariamente pueda decidir Adoptar esa forma legal lo, con los requisitos que hablaba antes, ¿no? pues, de ese modelo digamos, de gestión orientado a los grupos de interés. ¿no? Entonces, ese es un elemento que implica salir claramente de, de, digamos, de nuestra zona de confort. ¿no? Nuestra zona de confort es trabajar con la empresa a nivel individual y de repente nos metemos aquí pues, con lobby, ¿no? Comisión Europea, con digamos, atraer a otros actores, tercer sector, académicos, juristas, ¿no? y, y estamos desarrollando pues, todo un conjunto de aulas, ¿no? Con, con, con un despacho que se llama Gabeiras y con la colaboración también de CREAP y otros agentes para hacer esa reflexión y crear un libro verde, ¿no? Un libro verde sobre la adopción de las empresas con propósito, sobre la adopción legal. Y luego un libro blanco que, que desarrolle el texto normativo. Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo donde Estamos llevando a cabo una iniciativa, ¿no? que, se os, que creamos comunidades de cambio, ¿no? Para entendernos, dentro de ese ecosistema se crean comunidades de cambio. Otro ejemplo es la red, por ejemplo, de, de Via Academics, ¿no? um, Estamos sí. creando en España una red donde participan escuelas de negocio y universidades de toda España, académicos, personas, de nuevo, que quieren investigar, que quieren de algún modo fomentar la docencia y que quieren trasladar a las nuevas generaciones, pues, oye, esto es la forma de gestionar las empresas del futuro, ¿no? En las empresas del futuro tienen que responder a este triple impacto, tienen que responder a este digamos, amplio, amplio um, conjunto de intereses. ¿no? ¿Y qué implica eso? Casos de éxito, casos empresariales, casos de fracaso. Es decir, porque todo se aprende también de fracaso. ¿no? Entonces, um, el crear esa red de alguno y dar espacio para que los académicos compartan investigaciones, compartan recursos, impulsen esa docencia de investigaciones, también uno trae las iniciativas que estamos haciendo. ¿no? Ah, por lo tanto, de nuevo, fuera de nuestra zona de confort, ¿no? porque no estamos trabajando a nivel con la empresa. ¿no? Uh, y también estamos creando comunidades territoriales, es decir, a, a nivel, por ejemplo, de este año hemos puesto en marcha tres pilotos, ¿no? en Andalucía, en Madrid y en Cataluña. Es decir, comunidades B territoriales, donde hay personas que forman parte de la comunidad o se interesan por ella, que de algún modo también comparten una ruta. ¿no? Y comparte una ruta, pues oye, pues vamos a crear diálogos, vamos a hacer, digamos, a, a conversaciones, vamos a generar un poquito espacios para que esto se debata, vamos a, digamos, a presentarlo a no sé quién porque puede tener influencia, ir a medios de comunicación. Es decir, que también descentralizar lo que es la gestión en esas comunidades para que ellas mismas también generen esa esas oportunidades y esa, pues, ese movimiento a nivel local, ¿no? Entonces, uh, esos son algunos ejemplos, solamente algunos de ellos, porque hay, hay muchos más, evidentemente, um, de lo que estamos haciendo fuera del ámbito, digamos, eh, más circunscrito a las propias empresas, ¿no? uh, Y respondiendo a esa segunda pregunta que me hacías, uno de los factores creo que es diferenciales movimiento, es que nosotros siempre decimos, bienvenido a la comunidad, Bico", ¿no? y hablamos de comunidad. Y lo hablamos, y cuando hablamos de comunidad no queremos que sea una palabra hueca, sino que queremos que sea una palabra que tenga sentido, que te sientas parte de algo, ¿no? que tengas un sentimiento de pertenencia. Entonces nosotros cada mes hacemos un encuentro con todas las empresas, ¿no? virtual, en estas circunstancias, una vez al año hacemos un retiro, donde nos unimos todos un par de días para bueno, conocernos, compartir, aprender, ¿no? establecer alianzas, y esos, esos espacios lógicamente generan, eh, somos personas, de las personas salen relaciones, de las relaciones salen también oportunidades de colaboración o de, o de trabajo en conjunto. ¿no? Entonces, nosotros nuestra labor principal es generar el espacio, ¿no? generar esos encuentros para que desde ahí surja la energía, la magia, que permita luego pues, a, que trabajen entre ellas y conjuntamente. Pero tenemos en nuestro equipo dos personas que se dedican solo a esto. Es decir, dos personas de esos este equipos se, se dedican a la gestión de la comunidad. Como, o sea, una, un elemento uh, fundamental de su trabajo es activar esa comunidad, dar espacio y lo, luego, claramente, luego pasan miles de cosas. ¿eh? Es decir, por ejemplo, hay un hotel que se llama Artiem Hoteles que de repente tiene un proyecto que es la habitación solidaria, que cada vez que haces una reserva en esa habitación, lo dona íntegramente a, pues a un ONG y resulta que cuando llegas a esa habitación te encuentras productos de, de otras empresas b con quienes están colaborando para darlos a conocer. O sea, que luego entre ellos se colabora y se hacen multitud de iniciativas en conjunto, ¿no? Que es lo bonito.
0: Absolutamente. Bueno, mira, voy, voy así como evolucionando un poquito para que veamos ya hacia dónde apuntan estas cosas que al final es, bueno, sí, primero, vale, tenemos una acreditación que nos da una garantía, que hay una transparencia y que tú has pasado por una serie de pautas, ¿vale? Pero luego ya, cuando llegáis al momento del movimiento, yo lo que veo es que sois unos facilitadores, ¿no? Unos facilitadores de ese movimiento. Facilitáis tanto la conexión entre las personas como los espacios. Bien sea, a través del libro B este, el libro verde B, el B Academics, las comunidades B, y bueno, y supongo que muchas más otras iniciativas que irán, irán floreciendo, ¿no? Pero de alguna forma lo que hacéis es decir, bueno... Como plataforma estamos, vamos a generar este movimiento poniéndoos en, en, en conjunto a todos, bien sea los que ya tenéis el recorrido hecho, los que estáis empezando, da igual en qué parte del camino estáis, ¿no? Un poco. Y luego veo que hay mucho la posibilidad, que esa también, bueno, yo considero que es nuestra, no sé, nuestro bastión de salvación. Yo ahora mismo, si tengo que apostar por algo que nos pueda salvar, son las alianzas. Creo que si algo nos hemos dado cuenta es que solos no llegamos a ningún lado y que necesitamos cada vez de más. Y que esto es una de las cosas que, de forma natural o de forma un poco por esta facilitación que vosotros vais eh, construyendo, se van generando cada vez más, ¿no? De alguna forma. Eso es lo que ese movimiento está empezando a generar,
1: ¿no? Sí, hay una cosa bonita que no he dicho antes, que sí. um, cuando una empresa acaba el proceso, ¿no? Y ah, digamos, ah, ya está, como quien dice, como por culminarlo, debe firmar un, una declaración, ¿no? Y esa es una declaración que se llama la declaración de interdependencia. ¿no? Ah, entonces esa, el texto es muy, hay un texto escrito que la verdad es que es un texto precioso donde la empresa reconoce que su éxito depende de los otros ¿no? y que por tanto reconoce, reconoce que para que esa empresa progrese deben progresar también pues, su entorno natural su entorno social y las generaciones actuales y futuras ¿no? Entonces esa declaración de interdependencia pues, refleja esa, bueno, pues, esa vinculación que hay tan estrecha entre los miembros de la comunidad
0: Sí, sí, la verdad es que de alguna forma da hasta pistas de cómo podrían ser los ingredientes del futuro, ¿no? Estas graduaciones, la graduación, da igual que sea, de en cualquier tipo de comunidad va a estar más basada en la, inter, en la evaluación interdependencia del resto que no en la de unos pocos ni, ni tu propia labor, ¿no? O sea, me, me gusta mucho la declaración de interdependencia como algo que... Bueno, te compromete. O sea, más que eso, ya creo que no te compromete nada más. Genial. Bueno, Pablo, ya para ir acabando, a pesar de que tú puedes sumar lo que me haya podido dejar de preguntarte, quería comentarte, bueno, aparte de que nos puedas decir de todo esto que vosotros estáis, eh, bueno, y que tú mismo, ¿no? O sea, tú mismo desde Bicorp, al igual que yo, esto lo vamos a poner un día en común, trabajáis tendencias, trabajáis ingredientes de futuro. ¿cuáles nos pondrías en valor ahora mismo desde el presente? Eh? Ya sabes que yo no soy de la de los futuros distópicos, sino ¿qué trabajamos ya desde el presente para esos futuros mejorados y sostenibles que tú pienses? ¿Pueden ser ingredientes o alertas? Dinos tú, ¿qué es lo que nos vamos a quedar?
1: Bueno, la pregunta no es fácil, ¿eh? No, no,
0: la pregunta, ver, no,
1: no es fácil. No, pero a ver, yo, a ver, evidentemente, Um, creo que en el trasfondo de lo que estamos haciendo hay un, un cambio de paradigma, ¿no? uh -huh. un cambio de cultura. ¿no? Entonces, uh, si hay, podemos definir alguna de las cosas que creo que pueden ser esos ingredientes de, de futuro es cambiar, digamos, cómo concebimos la empresa. ¿no? En este caso lo llevo a la empresa porque es nuestro ámbito de trabajo, pero hemos concebido la empresa de una forma y siempre... Cito, porque me gusta mucho a Arari, que a, en su libro Sapiens, ¿no? al final decía que, digamos que, que lo que estamos haciendo como seres humanos, la capacidad única que tenemos y que es distinta de cualquier otra especie, es la capacidad de imaginación. ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros imaginamos y uh -huh. aquello que imaginamos lo podemos transformar en realidad. ¿no? Y eso es único, pero no deja de ser una ficción que hemos creado. ¿no? Pues creemos otra ficción, hemos de crear una nueva ficción sobre lo que debe ser la empresa. Y eso es un cambio cultural. ¿no? es un cambio cultural de para qué sirve una empresa, ah, qué utilidad tiene una empresa a la sociedad. Entonces, para mí ese es un ingrediente fundamental ah, que hoy día estamos intentando pues, aportar a un, un, una nueva visión de lo que puede ser una empresa y la función que tiene. ¿no? Y es una ficción, sí, claro que es una ficción, pero lo que tenemos detrás es unos que empiezan a hacer esa ficción realidad y esas 3.500 empresas que citas al principio han considerado que esa es una ficción que la quieren llevar a la realidad. ¿no? Entonces, ah, Así se empiezan los movimientos. Yo creo que entonces el cambio empieza por ese, digamos, esa narrativa, ¿no? eh, que, es, que de algún modo pues es, que implica un cambio de cultura um, y un cambio de, y un paradigma nuevo. ¿no? Y luego hay otro elemento que me gusta mucho que es la seducción de la ética. ¿no? O sea, um, Decía Elisabiski, que es un filósofo uh, francés, sociólogo, que vivimos en el capitalismo de la seducción. ¿no? Es, es, todo, todo, estamos hoy día, todo, ¿eh? las redes sociales, todo es seducción. O sea, nos quieren seducir y queremos seducir constantemente a través del de, pues, consumo o de nuestra exposición. ¿no? Hagamos del ecologismo y de la ética algo seductor. ¿no? Uh -huh. Hagamos que eso también sea seductor. Porque uh, a veces, incluso la ética la tachamos como de comportamiento naif, ¿no? O sea, no te comportes así, que otros lo harán mal por ti y encima saldrás perdiendo. No, no. Reivindiquemos la ética y las... Pero hagámoslo desde una perspectiva de seducción. O sea, igual que el capitalismo ha utilizado esa seducción de forma tan digamos, uh, pues exitosa, hagamos lo mismo. Y yo creo que esto es uno de los... Pienso, ¿eh? Uno de los éxitos del movimiento Picor, que ha hecho seductor formar parte de esta comunidad de líderes? porque lo hace, digamos, aspiracional, porque lo hace entretenido, lo hace divertido, lo hace alegre, ¿no? Ah, y esos elementos también nos condicionan como seres humanos querer pertenecer a algo. Donde dices, oye, ahí se lo están pasando bien, eso me gusta, esa es mi tribu, pues quiero estar a formar parte, y con compromisos y con valores, evidentemente, y demostrando también esa integridad y esa honestidad, ¿no? Pero ese capitalismo, esa seducción de la ética y el ecologismo, creo que la deberíamos reivindicar más, ¿no? Y por último, quizá el último ingrediente, siempre yo soy un humanista uh, declarado y, y pienso que la, pues la ciencia, digamos, la razón... Y por supuesto el progreso científico lo hemos de poner al servicio del bienestar colectivo.
0: Vale. Bueno, me encanta. Pero además es que, o sea, es muy, es muy me, pues a mí me apasiona porque claro, yo ya repito, ¿no? Yo tengo el privilegio de llevar pues casi eso, 50 eh, diálogos de este tipo con 50 personas que algunos os habréis conocido, otros no, cada uno proveniendo de espacios muy diferentes y que además, o sea, algunos os habéis escuchado y otros no. Pero es muy bonito cuando empiezas a encontrar... Todas esas coincidencias que ayudan mucho en esos ingredientes. En el primero, el cambio de paradigma que te has referido a Harari, pues bueno, o sea, es, es muy, te juntaría con Marc, con Marc Atalá, que hizo un poco la misma reflexión, él desde, desde el rol tan importante que tienen los diseñadores, de alguna forma, de cambiar el paradigma. O sea, además es que tenéis una similitud al haberlo explicado, súper bonita y súper... Eh, alineada, ¿no? O sea, la capacidad de las personas que tenemos, bueno, la capacidad de imaginar que a través de eso generamos ficciones y narrativas, que es lo que al final se convierte en una cultura popular o menos popular, pero en cultura, ¿no? Entonces, al final cualquier concepto no deja de ser un abstracto, con lo cual simplemente es cambiar el concepto y cambiar el abstracto. O sea, difícil realmente tampoco es, o sea me refiero sobre la teoría. Luego ya tienes otras dificultades, pero que es verdad que, que hay grandes posibilidades porque no hay realidades absolutas. Luego, la seducción de la ética, o sea, también está muy unido con un diálogo que tuve con José María, José María Bolufer, que es el, el responsable de innovación eh, sostenible en Telefónica. Y él hablaba de lo mismo, de ellos están trabajando todo un proceso de transformación, que, en el que la base es eh, cómo puedes tú eh, hacer o llevar a la empresa, llevar a, a, a la innovación, en este caso la suya es en Telefónica, toda la ética y la sostenibilidad aplicada. no Diciendo pues eso, no o sea, al final que, que, que eso es lo que ahora mola, por decirlo de alguna manera, que además me une cuando yo doy clases en, en, bueno, en diferentes universidades, cuando explico las empresas con propósito, una de las cosas que digo es... Oye, ¿y por qué son rentables? Pues una de las cosas por las que son rentables es porque mola trabajar en empresas con propósito, porque la gente, más joven sobre todo y cada vez es más extensible, quiere trabajar en empresas que de alguna forma cuando se vaya al final del día no piense, bueno, he tirado todo el día y no he hecho nada para, 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 nada, para nada bien, ni para la sociedad, ni para mí, ni para nadie. Entonces, pues bueno, ese concepto de hacerlo seductor, sexy es verdad que, que suma mucho bueno, nada que decir con lo de humanismo y ciencia que ahí te haría un par de referencias más pero ya lo dejo en este punto ¿sabes? entonces, me encantan estos tres ingredientes eh, yo por mi parte básicamente me ha encantado todo lo que me has aportado solo queda que si quieres sumar algo más, pues Pablo, este, este espacio y siempre sabes que al final pues bueno hay quien la coge y hay quien no, ¿eh? no hay necesidad pero si quieres hacerme tú una pregunta a mí pues eh, este es el momento también
1: pues no, a ver, En primero darte las gracias de nuevo por, por esta conversación que efectivamente ha sido muy estimulante y, bueno, pues la he disfrutado mucho. Um, la verdad creo que en el fondo hay algo importantísimo, que somos las personas, ¿no? Como ese motor de cambio y creo que cada uno de nosotros tiene esa virtud y ese talento para poder, de algún modo, pues a contribuir en su medida, ¿no? a generar, uh, pues, un espacio de vida más agradable, ¿no? um, Y yo sí que te quería hacer una pregunta, porque no. ya has 50, te, que ya, has, ya has 50, ¿no?, 50 diálogos, creo que son, además, un número muy bonito, es primero, ¿cuántos vas a hacer? ¿Eh?
0: Pues, mira, una cosa es, eh, ¿cuántos, de alguna forma, sumarán, a lo mejor, para proyectos parcelarios?, pero mi reto no tiene un número. O sea, al final esto es un proyecto orgánico. Eh, eso no significa que desde el primero ya quede obsoleto. Al contrario, ¿eh? escuchas el primero y sigue teniendo tanta vigencia como el último Ahora contigo. Pero mmm, creo que la gracia es ir sumando ingredientes también porque de alguna forma... Intento que cada perfil, aunque luego yo encuentro las coincidencias, tengáis aspectos diferentes, ¿no? Entonces, eh, pues igual que he hablado con personas de la ONU, personas de Telefónica, tú que estás en Vicor o gente que está en el sector público, o gente que está en ONGs y gente, o gente que trabaja en agricultura regenerativa, creo que los ingredientes de futuro pueden ser muchos, tantos como podamos imaginarnos que nos suman. Igual que las alertas, ¿eh? también, o sea, que también me gusta que también salgan aquí. Con lo cual, no creo que sea un proceso en este momento mmm, o un proyecto que tenga un cierre. O sea, tendrá igual cierres parcelarios, ¿no? O sea, ¿podemos sacar eh, primeras conclusiones con los 50 primeros? Podemos podemos Podremos con los 50 segundos también y seguramente habrá un, un vaciado, por decirlo de alguna manera, entre los 50 primeros y los 50 segundos o incluso cosas que me, me, me resuenan como muy interesantes es empezar a poneros a dialogar entre vosotros y yo facilitar un poco ese, ese bueno, ese vicor facilitador de comunidad porque hay muchas eh, sinergias y, y mucho, muchas capacidades, sumar puntos de vista en aspectos que sin duda, o sea, hay pocas certezas, ¿vale? La única certeza es que el futuro no existe, pero pocas certezas hay ahora. Pero sí hay ingredientes que tenéis bastante en común. Entonces, es bastante interesante ver cómo, pues, eh, al final, nunca uno es capaz de dar todo el recorrido a una capa de reflexión cuando... Re hay muchas personas que sumando, son, aunque solo sea por la forma en que la han vivido o por la forma que lo expresan, y eso enriquece un montón. Entonces, pues bueno, irá teniendo como sus desarrollos o sus parcelas, pero el proyecto de momento no tiene, no tiene un fin, o sea, no, o sea, no tiene un fin, me refiero. No tiene un momento en que diga, aquí cierro y ya no voy a hacer más, no, no, para nada. Mientras la gente quiera seguirse sumando, habrán diálogos de futuro.
1: Estupendo y además creo que, como bien dices, no es tanto el número sino es la evolución que va a tener el proyecto y mm. sin duda al recoger todas estas reflexiones en cuanto a ingredientes y alertas, ¿no? que, que es un tema que uh, da de sí, o sea, es, es, entrar ahí ya es un tema que da, da mucho de sí, pero creo que puede ser un compendio bueno, muy, 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 muy interesante de, 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 de leer o de, o de compartir. ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo... Ya te digo, o sea, ya en este punto, con estos 50, ya tienes eh, ingredientes, alertas, tienes eh, insights estratégicos, tienes tendencias estratégicas y tienes también un poco foresight, o sea, miradas de futuro estratégicas, o sea, con lo cual imagínate si sigues sumando, así que...
1: Bueno. Estás en una talaya, estás en una talaya. Ahora mismo estás en una talla que tienes la suerte de tener esa visión de globo. Digo, es la visión globo aerostático, no es ni ya. tan alta como el avión, pero que ves perfectamente hacia. Ves, el, ves digamos, el, el escenario perfectamente. O sea, que eres una afortunada.
0: Eh, en este espacio sí, sí, me reconozco una afortunada. La verdad es que tengo mucha suerte en ese sentido. Y bueno, solo darte las gracias a ti personalmente, pero es que al resto que han pasado igualmente, porque, o sea. O sea, no hay ni un solo diálogo que hayas dicho, bueno, este no es acá. No, o sea, todo el mundo ha aportado desde su punto de vista un montón de información. Y eso al final ahora mismo eh, te da perspectiva. Y no te da... Porque hay un aspecto, y con esto acabo porque si no nos alargamos muchísimo, pero hay un aspecto que es muy interesante en este momento. En este punto, eh, los futuros posibles son todos. Porque hay tanta tecnología que puede ser cualquiera entonces los preferibles son los que tenemos que trabajar y para eso en realidad hay que solamente identificar ingredientes y dentro de los ingredientes de los preferibles estamos todos de acuerdo en que los sostenibles son de alguna forma hacia donde queremos apuntar entonces bueno cuando tú vas haciendo ese vaciado y dices bueno ya algo de aquí puedes empezar a, a, a interpretar vale Oye, Pablo, un placer, de verdad, y no, nada, seguiremos en, seguiremos hablando, seguiremos dialogando, ¿vale?
1: Un placer, Gema, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por, por, digamos, este espacio y estos diálogos.
0: Muchas gracias. Hasta luego.